0: Podplay.
1: Du lyssnar på politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag om läget efter Kalabariken är Socialdemokraterna på väg att äta upp hela sin omgivning. Häng med. Det är tisdag den 14 december och trots diverse stök och virus så har vi lyckats samla ihop ett sammanträde även den här veckan. Med i politikrammet idag Helena Isen, Hej hej. Thomas Nordenskjöld Hallå. och så jag Viktor Bartkrom. Något slags julefrid börjar lägga sig om inte över tidningsfabriken så över svensk politik eller vad säger du Helena? Ja,
0: jo. eller om det är så faktiskt att vi har gått ner i någon slags normalläge egentligen.
1: Frågan är vad ett normalläge egentligen är efter de senaste åren och mandatperioderna. Det känns som att vi har avskaffat det där med lugna mellanvalsår. Och, eh... jo, men nu har
2: vi ju en socialdemokratisk enpartiregering igen.
1: Ja, det, det är den normaliteten vi har väntat på så <skratt> ja, länge. Ja, som det var förr. Ja, mm, jag förstår. Jag tänkte att vi skulle försöka samla ihop spillrorna efter den turbulenta tid som var november och början av december. Det var ju som ni säkert minns ett väldigt liv. Det slutade som vi redan har nämnt, med en socialdemokratisk enpartiregering, men en socialdemokratisk enpartiregering utan budget, utan koalitionspartner som man nyss hade och utan någon plan för hur man ska få igenom politik framöver, överhuvudtaget. Hur skulle allt det här egentligen påverka väljaropinionen, undrade många då. Och nu har vi åtminstone... Eh, konturerna av ett svar. En novusmätning gjord med SVT eh, till, bety till betydande del efter regeringsbildningen eh, gav ju en väldigt tydlig indikation på hur väljarkåren har reagerat. Socialdemokraterna tog ökar i kalabaliken, plus 3,7 eh, enheter. Samtliga stödpartier, Vänsterpartiet, Centern och Miljöpartiet backar med minst en procentenhet var vardera. Moderaterna tappar också. Dessutom, förtroendet för Magdalena Andersson visar inga tecken på att svikta. Hon krossar övriga partiledare vad gäller väljarnas ja, förtroende helt enkelt. Centerpartiet, om vi börjar där Thomas, de, går, de backar inte bara i partiopinionen utan vi har också sett en kollaps i förtroendet för Annie löv särskilt bland rödgröna väljare. Centerpartiet har ju satt sig i en ja, lite speciell situation här någonstans i ett vakuum mellan blocken där alla är arga på dem. Thomas, hur... hur hur känner de själva inför situationen nu när julens, julens eftertankes kranka blekhet står för dörren?
2: Jo men alltså Jag skulle säga att liksom, när man pratar med ledande sentpartister så säger de att de hade ju räknat med att få betala ett pris för detta. Så, men att det ändå var, det var nödvändigt så. Att det hade varit värre. Om man hade... Och
1: det är alltså det här att man inte röstade på regeringens budget egentligen?
2: Ja men hela det här som alla beskriver som så märkligt och som man har liksom, liksom fick ändå till slut så kom ju liksom, fick man ändå stå till svars för att ja, det man gjorde så att säga. Att eller man, inte gjorde. Eller man inte Man inte
1: röstade på det. Ja
2: men, men det man, när man pratar med ledande centpartister så beskriver man det som att det här var nödvändigt att alternativet då att rösta på den här regeringsbudgeten och acceptera då att man blev en del i ett regeringsunderlag med Vänsterpartiet. Det var värre att gå in i valrörelsen med det hängande över sig. Då hade man också, då hade man inte tappat väljare till Socialdemokraterna utan då hade man riskerat att tappa de här ändå är det rätt betydande i centerväljare som har Moderaterna som andra hans alternativ till Moderaterna, vilket ju är, är ur en centersynvinkel eh, skulle kunna vara värre, intressant.
1: Det är, det är intressant, alltså man, man väljer att inte stödja det rödgröna blocket för att kunna göra det efter nästa val
2: ja nej men, <laughs> Om man drar resonemang till sin spets. Ja men så tycker jag att något som är intressant som jag tycker man ska notera här som ändå liksom vittnar om denna svåra balansakt som, som partiet har här det är ju att man eh, å ena sidan då först gick och markerade väldigt kraftfullt när man motiverade det här beslutet med att man skulle fälla budgeten och inte rädda regeringsbudget ja, men då varnade man för socialdemokraternas vänstersväng och så och, och gick på väldigt hårt. Eh, sen så hände, och så blev det all den här turbulensen och sen så ja, kom Andersson tillbaka till makten och blev valt till slut och då hann hon knappt välja innan man Liksom istället liksom väldigt tydligt försökte markera sitt samrör med Andersson och Socialdemokraterna och jag noterat det att har knappt hunnit posta någonting på Instagram innan Annie Lööf är och likar. Nej, de uppe och det och är
0: nästan lite nivå på det kan jag tycka. Alltså hon har ju varit otroligt berömmande Annie Löv kring kring Magdalena Anderssons
2: regeringsförklaring och allt vad det var. Det var ja. fantastiskt. Ja, och utfall och mot SD. Har du, ja, men så har det också varit... Eh, vi blev ju själva här på Expressen erbjudna eh, någon form av utspel precis efter den här regeringsförklaringen där eh, någon från partiledningen skulle göra ett eh, hetskt utfall mot SD. Vi eh, tackade nej, det är viktigt vi ofta gör till den typen av utspel oavsett vilket parti det kommer ifrån, men, men det var ändå tydligt att man ville markera. Det kommer istället i någon annan tidning eh, och budskapet gick fram. Man ville ändå markera här att men det är liksom... Det är, alltså Visserligen släppte vi fram deras budget som de hade varit med och förhandlat. Men vi gillade dem inte.
0: Det var det som var...
2: Eller? Nej, men det som också framförallt gör, tycker jag då man, man, tycker jag med höra när man pratar om ledande eller centpartister att de är ganska tillfreds, är att centpartisterna hävdar att de nu eh, i det här nya landskapet som har eh, vuxit fram, de, de får rätt. Det blir som de har sagt hela tiden. Socialdemokraterna har ju faktiskt krokat upp Moderaterna här. Den nya näringsministern Karl Peter Torvalson har ju eh, som det verkar ska få till samtal både när det gäller den här långlivade frågan kring att bygga ut Arlanda och stänga Bromma, men också när det gäller övningar och kortade dem för nya gruvprojekt och annat ändå rätt viktiga beslut så ska det bli någon form av samtal som det verkar mellan de två stora partierna. Centerpartisterna är jätteglada över detta. Den breda mitten har uppstått.
1: Till ja, slut. det där är ju en intressant sak med hela Centerpartis. Alltså det, det är ju deras övergripande mål det är lätt att missa det i den här liksom som politiska debatten går, är ju att socialdem alltså två partier som inte är de själva ska göra upp med varandra, så Socialdemokraterna och Moderaterna vilket ju är en nödvändighet för att den breda mitten ska uppstå. På ett sätt kan man ju säga att de redan har lyckats med det i och med att man har tillsatt en socialdemokratisk enpartig regering som styr på en budget som ändå Moderaterna och Kristdemokraterna har varit huvudsakliga förhandlare i då i alla fall. Så har de, en, de har de ju fått man skapat en slags stor koalition utan att de behöver prata med varandra. Men nu får de dessutom då möjlighet att prata med varandra eftersom man har gjort av med Miljöpartiet. Så tror, tror ni att de kommer vara lika nöjda efter nästa val då? Att de får det här i mål?
2: Nej, men, alltså jag tror att EU... har, har
1: sannolikheten för att S och M ska göra gemensam sak ökat eller minskat av det här?
2: Nej, men jag tror att sannolikheten om något för att S och C ändå är, närmar sig varandra ganska rejält. Återigen efter nästa val har, har ökat. Jag tycker man ändå hör mer och mer, både från socialdemokrater men också ledande centerpartister hur man ändå laborerar med tanken på en SC-regering, kanske SCM men framförallt SC efter nästa val. Jag tycker liksom det som framstod som, eh, som närmast otinkt man backar bandet ett par år är inte längre det. det är ändå man, eh, man glömmer nästan bort hur liksom den här stora resanpartiet har gjort. Men nu var man inte beredd att ta det här stora det är liksom sista steget att acceptera ett inflytande eller ett samarbete med Vänsterpartiet. Men skulle man då sätta sig i en SC-regering att man skulle bilda en sådan, då bygger väl det också någonstans på att man accepterar sannolikt då, att Vänsterpartiet har en roll. Men det kanske man har lättare att göra i, i en, om man sitter i regeringen. Jag vet det blir ju intressant att se hur de ska få ihop den ekonomiska politiken ändå för att
0: där står de väldigt långt ifrån varandra. Och Miljöpartiet har ju gått långt åt vänster på senare tid också. Ja.
2: Men det kommer väl att säga att den utmaning, inte men... runt. Nej, nej, De måste ju samarbeta med eller göra upp i centern oh, hur som helst. Då det kanske det är lättare att göra i regeringen. Jag vet det inte. Nej,
1: nej, Efter förra valet så, så var ju Annie Lööf väldigt tydlig med att de bytte regeringsmakten mot politiken. Alltså Socialdemokraterna fick bilda regering på grundval av att de genomförde Centerpartiets politik och de själva ska sitta i regering och följa det resonemanget så får väl de genomföra Miljöpartiets politik. Då. Men eller, Vänsterpartiet, kanske Vänsterpartiet är ju tuffa nu för tiden. Ja, det men, ja. men vi ska ändå stanna där vid Miljöpartiet, till Lena för de har ju varit med om en stor inre och delvis yttre resa också de senaste veckorna. De stormar ut ur regeringskansliet, bryter upp en sjuårig tid där, förlorar sitt veto, sitt avgörande inflytande och har nu dessutom ser ut som tappat väljare till Socialdemokraterna. Hur, hur mår man där egentligen? Hur, hur Har de hunnit landa i, i, i det nya läget eller vad är... Eh,
0: de säger ju naturligtvis att de har det. De håller ju god min och menar att nu har språkrören landat i det här och nu vill man se den här nya rollen där man kan gå till val som ett eget parti och hävda miljöfrågor. Men alltså, till skillnad från vad många bedömare har trott, eller vissa bedömare i alla fall, så är de ju inte glada över att ha behövt lämna regeringen. Det är ju rätt stora saker som var på gång som de nu blir av. Men till exempel så hade de en proposition på gång hoppades de i alla fall som de kallar för Lex Primraff. Den skulle innebära att man skulle kunna stoppa alla nyetableringar av industrier som hotar klimatmålet. Den blir nu inte av till exempel. Och de är otroligt frustrerade över Socialdemokraternas blixtoffensiv i alla de här frågorna som de själva ju har blockerat. Till exempel slutförvaret gruvtillstånd i för att av kärnbränsle då? Alltså. Absolut. Och utbyggnad av Arlanda och så vidare. Så att de tycker att det här verkligen visar att de var klimatets gatekeepers och det är klart att det här vill de ju nu slå mynt av inför
1: valet då. Men det kan ju bli en, en motreaktion då. men varför lämnade ni då? Var, var det... Och den där markeringen mot SD:s förhandlingsinflytande över den där budgeten var det värt det.
0: Det är nog eftertankens kranka blekhet där också tror jag men, alltså,
1: men hur finns det någon Det var anar helt du någon ånger?
0: Nej, jag anar ingen ånger. Jag, jag, jag hör på dem att det var helt uteslutet helt enkelt, att de skulle sitta kvar och regera på nästa andra budget. Det verkar de verkar vara väldigt fast övertygad om det.
2: Man undrar lite tycker jag när man gör den här typen av stora positionsförflyttningar ändå som det ändå innebar att man då efter sju år där man till varje pris ville sitta kvar regeringen och sen lämnar man rimligtvis de här ungefär 4 eller 3,7 eller man nu hade innan den här regeringskrisen väljarna, de, det var ju väljare som ändå fanns i detta att Miljöpartiet kompromissade och satt kvar regeringen. Nu släppte man det och istället ska man gå på tokoffensiv och börja liksom, utmana Socialdemokraterna en massa frågor. Det är, ju, det är liksom de där, väl, de där väljarna som fanns kvar kanske inte är jättenöjd över det då ska man locka en delvis nya väljare och det är ju ganska kort tid man, kvar nu man bygga man är det där
1: liberalerna fälla här
2: ja, ja men kanske det är faktiskt är ju ett
0: högt spel det är det ju
2: och sen så samtidigt så är
0: det också intressant att höra dem för de tror verkligen att Socialdemokraterna beklagar deras avhopp.
1: Jaså. Ja så. <laughs> grundar de det Trots på? det
0: här att Socialdemokraterna går fram som en bulldozer mot de här eh, i de här frågorna då, kring slutförvar och kärnavfall och så vidare så menar de liksom att eh, Socialdemokraterna inser att ju mer Centerpartiet och Vänsterpartiet bråkar med varandra och ju mer Socialdemokraterna skjuter ifrån sig Miljöpartiet, desto svårare blir det för dem att få ett fungerande Regeringsunderlag om de, det skulle gå bra. De tycker, de synd,
2: de tycker synd om oss och så här.
1: Då bollar vi över dit direkt och Socialdemokraterna och deras känslor Min bild är ju inte att de går runt i riksdagshuset och sliter sitt hår och, och slår sig på ryggen och i ångest och ja, desperation över att Miljöpartiet har lämnat regeringen tvärtom så ja när man ju ett nyvaknat personskt, karlssonskt självförtroende. Det kan ju vara fel bild. Thomas vad hör du?
2: Nej, men det är ju precis så. Det var ju inte kanske att man tog fram champagnen samtidigt som miljöpartisterna packade, men det var ändå lite den stämningen tycker jag när man pratade med och har pratat med ledande företrädare i, i regeringskansliet, alltså S-folket där. Men, nej, men det har ju alltså jag tycker att det är, de, de ser ju det här som en, en, en fördel för dem när man går in i valet nu, i fria i en enpartiregering. Det är alldeles uppenbart men sen tycker jag också att man, man, man märker att de är liksom efter bara två år jag pratade med någon ledande så här som var i regeringskansliet som närmast var helt slut på gränsen till utbränd efter två veckor på jobbet det har varit ett rätt, rätt tuff start så, men, men viss känsla av att de är lite segervissa tycker jag man märker.
0: samtidigt så får de ju också passa sig lite grann för att det är ju som någon miljöparti sa till mig det är faktiskt en av Magdalena Anderssons tre prioriterade frågor, det är ju klimatomställningen. Så att de kan liksom inte gå fram allt för mycket som betongsåsar här utan de måste var lite grann på sin vakt så att inte de förlorar jag tror, jag tror, den opinionen som finns internt också i Socialdemokraterna.
1: Mycket möjligt att Miljöpartiet underskattar Socialdemokraternas förmåga att sitta på alla stora samtidigt här. Jag tror att man kan, det kommer gå alldeles utmärkt att vara både betongsossarnas främsta företrädare och mer radikala än Miljöpartiet om det behövs för att vinna en fråga. Det har de lyckats med förr. Men då, då undrar man ju egentligen oppositionen i detta. Vi konstaterade redan när det hände att det förmodligen inte alls var vad Moderaterna hade hoppats på. De första indikationerna här då, opinionsmässigt, talar ju starkt i den riktningen också. Moderaterna hör till de partier som förlorar väljare direkt till Socialdemokraterna. Det var ju tvärtom det skulle bli, Thomas.
2: Ja, det var ju precis tvärtom. Nej, men det var... Enligt Moderaternas valstrategi. Ja, nej, men det har ju varit hela den här övningen kring budgeten att man nu skulle enas för första gången förhandla med Sverigedemokraterna som ju var jätteviktigt för Moderaterna att man kunde visa upp den här enheten att det slutade med att eh, man fick en socialdemokratisk enpartiregering utan Miljöpartiet det är ju, eh, var ju inte riktigt vad man hade drömt om jag menar, vi har ju pratat om det tidigare här att det har varit en ganska central del mot hela Moderaternas valstrategi att exportera det här stora missnöjet ut i landet även bland många S-väljare när det gäller just Miljöpartiet så att det, nej, men det, det är man nog inte helt nöjda med jag tycker man, man märker det, det är, Moderaterna är liksom rätt pressat nu jag, jag tycker man ändå märker en del tecken på när man pratar med bland med Moderater på att det här kanske, kanske inte kommer gå.
0: En detalj i sammanhanget det är ju deras presskonferens idag där de presenterar ett väldigt annorlunda förslag nämligen att man helt ska slopa skatten på el för konsumenter under januari, februari. Mm. Det är ett, ett mycket udda förslag som kanske möjligtvis kan tolkas som ett tecken på
2: behov av att sticka ut på ett positivt sätt. fråga. Men precis, och det man vill ju hela den här energifrågan, det är en av de frågorna där man verkligen ser potential. Det var som en moderat jag pratade med som sa att hade man någon sagt till mig för tio år sedan att vi skulle få en valrörelse som helt domineras av lag och ordning med gängkriminalitet, energi och kärnkraft och kanske utanförskap och segregation och så, då hade man inte kunnat drömma om sin villaste fantasi. Nu har man en sån valrörelse. Trots det så ligger man efter i opinionen och det är en socialdemokratisk enpartiregering på 28% istället som kopplar greppet. Det hade och, ja, jag vet inte riktigt det är, men det är ett år kvar det ett nästan, kvar. inte Nya, riktigt nio månader ja.
1: det är nio månader kvar samtidigt som opinionen har varit eh, ofattbart stabil ska vi ändå säga, i de stora dragen och nu har man dessutom då en statsminister just nu pågår vår stora
0: season sale med fantastiska priser på möbler och inredning passa på att fynda till hemmets
2: alla rum inne som ute senast den 6 maj gör dig redo för sommar
1: fråga emot sig som det ser ut där. Stödet för Magdalena Andersson är så pass mycket starkare än det för oppositionsledaren.
2: Ja, men eh, jag, jag skam den som ger sig. Ja, nej, men jag tycker bara man kan, det är liksom när det gäller de här liksom sakfrågorna som, som domineras så det är också så att det som gör Moderaterna lite oroade och pessimistiska en del man pratar med är ju det här med liberalen också som ju ändå ligger sämst till av, av alla nedflyttningskandidater får man ju säga och egentligen är det när man då pratar om att det är frågor kring segregation och integration som står i fokus och hela energifrågan, det har ju varit de två mest de centrala frågorna för Liberalerna under lång tid trots det de är ju nästan helt uträknade nu och det där tycker jag det där är fortfarande fort, fortsatt en svår fråga för Moderaterna nu när man ska börja eller, dra upp liksom, riktlinjerna för valrörelsen man ska trycka vala Fischer. vem ska vara på dem, ska det vara Kristersson, Ebba borska ska Sabone få med ja, eller, och hur gör man då med Åkesson alltså det där är verkligen, ska man hjälpa Liberalerna kvar så måste man lyfta fram dem men det är inte helt enkelt och där har de inte satt ner foten tror jag, nu, det ska bli spännande att se. Ja verkligen.
1: Jag skulle ändå vilja stanna lite vid det här då stora uppsvinget för Socialdemokraterna. Det, det är ju lite intressant. Det, det är som att det, när det blir riktigt turbulent i svensk politik så leder det nästan alltid till att Socialdemokraterna går framåt. Vi hade hösten 2014 och 2018 efter, efter valen där och de, de stökiga regeringsbildningarna, vi såg precis samma mönster de mindre partierna tappade, Socialdemokraterna eh, satt still i båten och såg lugna ut och folk strömade dit. Sen när det lugnar ner sig, då, då kan man överväga andra alternativ. Jag tänker så här, det, det har ju pratats så mycket så länge om att det är så svårt att vara ett ansvarstagande parti nu för tiden därför att eh, väljarna vill bara ha aktivistiska radikaler det är så otrendigt att vara ett ansvarstagande, pragmatiskt parti. Känner ni igen resonemanget?
2: Vi, vi har hört det, ja. ja.
1: Jag skulle vilja säga att det, är, det mesta tyder på att det är tvärtom. Att inget är så överskattat som det aktivistiska småpartiet- Folk vill liksom inte ha det och vi ser exempel på det här gång på gång. Jag tänker också på en sån här sak som när alliansen skulle bli lite friare efter valet 2014 när de gick i opposition. Och äntligen skulle de mindre partierna få slänga av sig det här oket som eh, överrocken Reinfeldtborg hade inneburit. och få profilera sig själva, och få komma ut på banan. Ni minns kanske entusiasmen där när eh, Björklund och eh, ja, vem det nu var som ledde KD i den weban. Det var väldigt lite litet skifte där. Eh, det blev ju inte alls så. Det blev ju inget lyft för de mindre partierna. Däremot kom ett lyft för Kristdemokraterna framåt nästa val när de framställde sig själva som mer moderater än moderaterna själva och nästan gick upp i moderaterna och, och, och blev en del av det valarbjudandet. Jag tycker det här, det, det här håller liksom i sig. Man kan komma med invändningar här, jag ser det. Men vänsterpartiets succé då? Jo, men deras, hela deras pitch de senaste åren har ju varit att vara mer socialdemokrater då än socialdemokraterna själva. De profilerar sig politiskt som 80-talssossar och det de verkligen kräver, deras skarpa röda linje det är att de ska få vara med och förhandla med centern. Det är liksom inte så här jätteradikalt. Snarare så här, låt oss vara pragmatiska, annars jävlar. Liksom.
2: Men det speglar inte lite också, alltså jag, jag, jag köper det du säger men är det inte också så att det är... Det är svårt att vara med mindre partier i skuggan av de stora och lite oavsett vilken vilken roll man intar. Om man lydig och snäll så är det tufft om man förtvinar och bråkar man så straffas man av det. det är... Jo men, det,
1: ja, ja, men jag, jag håller med. Det intressanta är varför det är så. Det, 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 det är ju uppenbarligen så att folk dras till de stora stabila då, som man uppfattar som ansvarstagande partierna man kan lita på i motsats till den här återkommande beskrivningen av, av någonting annat. Då skulle man kunna ta också fler potentiella invändningar är ju centern då. De har ju ändå gått fram och trots att de är ett mindre parti. Och Ja, det är väl kan man säga något av ett undantag. Det var ju samtidigt en unik situation när borgerligheten splittrades i synen på Sverigedemokraterna. Och just Centerpartiet är ju samtidigt närmast radikalt eh, centerextrema i det att de till varje pris vill att de stora partierna ska samarbeta och skapa långsiktiga hållbara överenskommelser för Sverige. Så det är ju snarast en, en så, en så liksom etablissemangsorienterad röst som jag överhuvudtaget går att lägga.
0: Fast man kan ju invända att Centern har blivit ett slags enfrågeparti som bara agerar utifrån Sitt motstånd mot Sverigedemokraterna, att det faktiskt är lite halvaktivistiskt. Åtminstone i alla fall fram tills att de släppte fram den här SD förhandlade budgeten nu.
1: Ja, men absolut. Jag kan köpa det. Samtidigt som då, man säger, det är de emot, vad är de för? Ja, det är att Socialdemokraterna och Moderaterna ska så skaka varandra i hand och, och, och liksom sätta ner foten på alla andra, inklusive de själva. Då. Så det är nästan självutplånande pragmatism, kan man ju säga. Okej, okay, den, den stora elefanten i rummet som alltid i svensk politik i det här fallet är ju Sverigedemokraterna. Och det är klart, visst det är Sverigedemokraternas framväxt som har gjort landskapet annorlunda. Men vad är egentligen då Sverigedemokraterna? Det här kan man ju ha väldigt många uppfattningar om. Men, men en, liksom en bild av det hela är att det är ju missnöjda storpartiväljare de kommer ju primärt från Moderaterna och Socialdemokraterna, inte sällan från båda och. Alltså att de har varit Socialdemokrater, blivit Moderater och sen gått vidare. Och vad har de här missnöjda storpartiväljarna gjort? De har skapat ett nytt stort parti med påfallande stabilt väljarstöd som dessutom fungerar som en svamp som stöter bort alla försök att, till utmaningar från vare sig en medborgerlig samling eller alternativ för Sverige. Väljarna är rätt ointresserade, de röstar på SD. De är helt dominerande i sin nisch. Och det kan man ju säga att vad man än tycker om Sverigedemokraterna och deras politik så har de ju från dag ett varit sträckt ut handen och att samarbeta vill att kompromissa med andra partier. Det är också deras långsiktiga mål.
2: Å ja, andra sidan har de också då, eh, gång på gång visat att de gärna skapar oreda. De är först med att eh, väcka misstroenden och försöka fälla budgetar och annat. Eh, så. Absolut. Är, är det är
0: också ganska radikalt i en frågeparti måste man väl ändå säga.
1: Absolut. Ja, nej, men herregud. Men ja, det, det, det finns ändå en intressant tendens. Jag, jag, inser, jag är helt med på att det här resonemanget är inte invändningsfritt men, men det är ändå någonting i att liksom bilden av att det skulle vara en sån otroligt spretig opinion som bara springer iväg ut en massa olika håll och alla ska slå i dörrar och eh, lägga veto. De partier som uppfattas göra det, menar jag, går ofta ganska dåligt för. Medan de partier som, alltså titta på Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de är ju lite grann spegelbilder av varandra de senaste åren. De det de gör som uppfattas dramatiskt som uppfattas konfliktfyllt syftar ju hela tiden till att ta sig in i värmen till att ta sig in i ett block till att komma till förhandlingsbordet och sen får vi ju se hur när de väl gör det Exakt. Eh, från, från olika håll vad, liksom hur det går men om man ser till typ, vad va, vad är det folk reagerar på ute i opinionen? Vad är det som liksom gör att ett parti växer? Det verkar ju inte vara att ställa sig ett hörn och säga nej till allting. Däremot att vilja ta sig in eller vara inne, det är ganska populärt.
0: Fast Vänsterpartiet tjänade ju bra på att hävda sin egen, sina egna principer också. I somras till exempel när de fällde regeringen.
1: Ja men det syftade ju till att komma in. Och då, och då, och då liksom, det gillade folk, nu är de inne, delvis. Och då går de tillbaka igen. För då inser folk att, ja, men då, då är ju folk men då är vi ju där vi vill ha det. Nej, men det, det, är en, det är en teori, men jag tycker det börjar bli värt att, att säga. för det, det blir lite konstigt när, när vi liksom år efter år har de här diskussionerna om att, att Miljöpartiet ska lämna regeringen så att de kan växa i opinionen. Och så lämnar de regeringen och växer inte i opinionen. Och alliansen ska lyckas upp så att småpartierna kan få mer ljus. De får mer ljus. Folk tittar på det bara, nej, vi tar Moderaterna istället. Alltså, det är ett mönster som återkommer. och det, Jag tycker det ändå säger något om den svenska väljarkårens pragmatiska extremism eller om man ska säga
2: men man ser också, nu tycker jag, apropå det här med att Socialdemokraterna ökar opinionen, det var ju en diskussion inför det här och all turbulens som var, så många som sa just det men varför ska S i alla lägen regera? Är det, kan de inte lika gärna gå opposition? Det var ju någonting vi också bidrog till, att diskuterade det här, men eh, man kan ju säga att då de här S-människorna som eh, hävdar att man alltid ska regera, att de delvis fick rätt här, det var ju bra för, för, eh, för Andersson att gå in i den här valrörelsen som nu kommer eh, med statsministerposten, och man ser också också på Moderaterna och Christersson att det inte alltid är så lätt och tacksamt att vara i opposition. Och hon
0: själv är ju ett bevis för att inte är så håller där hon är en väldigt vad ska man säga, traditionell socialdemokrat på något sätt och lite småtråkig, folk vill ha den där stabila, kompetenta, lite småtråkiga seriösa
1: ledartypen tror jag. Ja, det, Jag tycker alla år av mätningar indikerar det. Hon är ju nu uppe på nivåer som senast sågs med undantag för när Stefan Löfven plötsligt blev någon slags landsfader i coronapatriotismen under någon månad våren 2020 så, så är det ju senast Fredrik Reinfeldts heydays när han var den tråkiga administratören för AB Sverige som ingen brann för men alla accepterade, eller många. Det är ju, det, 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 det finns något sånt och ändå likt förbaskat så... Fortsätter man att jaga efter någon, någon annan trend Som gång på gång vägrar materialisera sig Jag tycker det är lite intressant Trots allt ska vi säga det att allt är inte guld och eh, röda skogar för Socialdemokraterna eh, december 2021. Dels är det ju där med att de inte har något regeringsunderlag och inte kan få igenom någon politik som det ser ut. Det, det är ju en, en detalj i det hela kan man tycka. Men det har ju också varit en hel del turbulens kring den regering som eh, faktiskt tillträdde. Med ministrar som har varit i diverse olika blåsväder. Börjar det också landa, Helena? Var, var, var...
0: Ja, det måste man väl ändå säga. Jag tycker att det är väldigt intressant att allt det här står hejigt kring flera ministrar. Inte heller verkar ha skadat Socialdemokraterna. Men det är ju fortfarande så att svallet finns kvar lite grann kring de här ministrarna som råkade i blåsväder. Till exempel Thomas Enerot som ju var anklagad för sexuellt outfredande av en kvinnlig partikollega. Där har valberedningen haft möte. Ingenting läcker ut därifrån, men det finns teorier då om att han kommer att petas från riksdagslistan. Och för att, I hemlänet då, i Kronoberg? Exakt, i Kronoberg. och För att slippa det så finns det också teorier om att, man, att han kommer att självmånt kliva av. Det där återstår fortfarande att se. Men, men det är en historia som fortsätter att skvalpa. Nej, men det vore ju
2: väldigt, det var ju oerhört anmärkningsvärt kan man säga. Men han sitter i verkställande utskottet i en av de mest, är en av de tyngsta i partiet. Han suttit på i riksdagen sedan
1: 1994. Men ja, på det. vippen
2: och bli, jag blev blivit tillfrågad och att partiledare partiledare, blivit tillfrågad och att partisekreterare. Han är ju en, verkligen en central gestalt i hela den generationen nu styrande socialdemokrater. Så det var ju. Men kan
1: man, kan man ha någon teori om om det är så att han drar tillbaka sin riksdagskandidatur eller petas därifrån? Hur? Är det hållbart att sitta kvar i regeringen då? Eller? Ja, jag skulle föreställa mig att
0: Magdalena Andersson helt och hållet bestämmer detta själv och hon har ju redan gjort sitt val kan man ju säga. Och i och med att förundersökningen lades ner så tror jag inte att det är en diskussion.
2: Men... Osvöret är bäst. Han har ju fått mycket kan man ju konstatera här, mycket uppbackning senaste tiden, noterade det när han nyligen fyllde år och hans Facebook-sida fylldes av gratulationer från brett i partiet så att det är ju han, tur att han vi har är...
1: vår huskremlolog
2: här på plats eller hur
1: annars då Helena, det, det, det har ju varit flera eh, historier sen ska man säga, det, det, det är en intressant diskussion också, hur, hur sånt här borde borde det här slå igenom i Slovenien med opinionen det, det kan man väl fundera på vi gör är det ju att väldigt
0: att... ofta inte det faktiskt. Nej, man kan,
1: man kan kanske på ett sätt tycka att det är rimligt att om du röstar på ett parti för att du vill ha en starkare sjukförsäkring att, du, att någon inte har betalat en räkning betyder kanske inte att du röstar rösta för motsatsen. Men det finns ju uppenbarligen, det finns det är ett uppenbart allmänintresse och läsarintresse kan vi ju mildt konstatera. Så, så, så någonting finns ju där och det påverkar ju såklart deras möjligheter att agera framgent i det rollen. Vi fortsätter ju också att
0: svalla lite kring civilminister Nida Kark Ändå, I och med att Expos chefredaktör Daniel Pohl har skrivit och kritiserat bagatelliserandet av ingredienserna i den här historien kring henne. Den här misstänkta Hitlerhälsningen av honom tonåring, sydstatsflaggan som figurerar i hennes omgivning där och så vidare. Och en sak som jag tycker är lite förvånansvärt det är att ministerkontrollen som alltid görs inte verkar ha överhuvudtaget undersökt de här frågorna.
1: Nej, vad undersökte den egentligen kan man undra då? Du, du var ju nog rotad lite i det här. Det, det, var, ju, det, var, det var ju grejer av mycket olika karaktär som ja, kanske men, inte hanterades. Det i, konstiga i är att,
0: att det påstås att det görs en väldigt noggrann kontroll, men man upptäckte ju inte de här obetalda räkningarna som Annika Strandhäll hamnade i blåsfäder för till exempel och inte heller i Diakark omgivning som man kanske kunde tycka då att några enkla googlingar hade kunnat visa någonting kring. Nu säger det... de absolut ingenting om vad, hur den här kontrollen har skötts eller vad de har gjort.
2: Det fascinerande är ju att det är liksom samma person som utsåg regeringen 2014 som utsåg regeringen nu, alltså Emma Lennartson som ju var Stefan Löfvens närmsta och numera är Magdalena Anderssons närmsta. Och då, efter 2014 där så fick ju, men Stefan Löfven fick ju en kritik för att han de var för hårda och det var ju allmänt känt bland annat att Jan Larsson som hade varit valgeneral, tung ledarskap däste alltid partiet under Göran Perssons tid och sådär att han, han skulle bli minister och var ju liksom det var nästan klart men åkte dit på vad var det nu asfaltsläggning mm. äh, svart sådan där han eh. sa
0: att han inte fick betala att, att han fick ingen faktura helt enkelt Nej. utan han
2: det blev uppstår en hotfull situation att ja, betala den och sen har ju det här tjej, som sen eh, fick lämna så där, att det var liksom en väldigt räddhågsenhet och det där var ju en kritik som fanns mot Stefan Löfven eh. så då
1: bestämde man sig kanske för att oh. nu, nu hittar vi några som har lite lagom med skandaler för att bli mer rock'n'roll här i den socialdemokratiska enpartiregeringen. Men man
2: minns ju även Göran Perssons utnämningar med, med Bodström och det var eh, harsökning och aktuellt och fick eh, svar på en massa frågor och sådär. Det, liksom, det, det kanske kommer lite mer med den typen av mera oväntade namn. Eh, så. Men, men det är ändå det är lite fascinerande. Så ska vi säga att
1: ingen av de här... Eh, ja. Sakerna som de här personerna hade i bagaget behöver vi nödvändigtvis innebära att de inte skulle kunna bli aktuella för att vara statsråd. Nej, men man hade vetat inte. det på inte. Däremot hade man kanske kunnat se framför sig något smidigare krishantering eller hantering av situationen som ja, inte Ja, man var på det, ja. Ja, Istället för att, som Annika Strandhäll då, stå och hävda motsatsen och sedan överbevisas. Det där blir ju kanske mer problematiskt på vissa sätt. Hörrni, det, det lackar mot jul, men vi hinner med ett avsnitt till. Och då yes. tänkte jag att vi ska försöka summera detta händelserika år och blicka framåt mot nästa. Men det tar vi nästa vecka. Tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tack. Tack Helena Isén. Tack själv. Och tack till alla som har lyssnat på även detta avsnitt av Politikrummet Expressens podcast om svensk politik. På återhörande tisdag vecka den 21 december skriver vi då. Hörs då. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. CSRD.
0: Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.